0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a hablar sobre la tarea número 5, que hemos resumido en el verbo hablar. Es la última tarea del primer nivel que hemos denominado el nivel sentir. Y es esa exploración sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Es darle protagonismo a lo que sentimos frente a la pérdida de un ser querido. Esa persona importante para nosotros. Así que hoy vamos a hablar sobre la, la última tarea, que es hablar, eh, y quisiéramos también un poco escucharlos a ustedes, cómo ha sido su experiencia, cómo han vivido estas cuatro primeras tareas que hemos ido tratando y que hemos ido hablando. Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde diferentes partes del continente y los que se van vinculando poco a poco nuestro conversatorio. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito, ¿todo bien por acá? Y, y con ganas de empezar a recordar. Momentos no tan gratos, pero pero que han tenido un, un buen resultado al final.
0: Así es, así es. Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta, esta es una tarea muy, muy importante, porque esta es la tarea que termina ese nivel de sentir y nos abre al nivel de comprender y a buscar las, las respuestas a los porqués. Esta es, la, esta es la última tarea eh, para buscar la respuesta a los ¿qué hago? Y damos inicio a la primera tarea luego del nivel comprender para dar respuesta a los porqués. Entonces es un, es un momento muy importante, muy trascendente en, 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 el, en el enfoque terapéutico que hacemos con las 15 tareas del duelo.
0: Así es, queremos decirles a todos que el perrito que ladra atrás se llama Bruno y parece que supiera que a las 6 de la tarde comenzamos atrás.
1: Que <ríe> puertas Porque y celebra todo que, que es estemos en este
0: conversatorio. Así que bueno, bienvenido también uno al conversatorio. Bien, <ríe> es así, que quiero, quiero un poco retomar el tema, hemos hablado de cuatro tareas hasta el momento. La tarea número uno eh, la denominamos con el verbo expresar y lo, lo que invitábamos a la gente era a expresar sus emociones de manera libre, de manera clara, de manera profunda, sin oprimir, sin limitarse. Si tenemos ganas de llorar, lloremos. Si tenemos ganas de rabiar, rabiar. Pero también al mismo tiempo que busquemos diferentes maneras de expresión, que entendamos que la única manera de expresar o el dolor por la pérdida de un ser querido la tristeza no es única y exclusivamente a través del llanto, que si bien el llanto es importante y si, y si ha de llegar que llegue, eh, pues hay otras maneras también de expresar ¿no? el arte. En estos días me pareció fantástico en uno de nuestros grupos de apoyo de WhatsApp que proponían hacer un libro de cocina sobre... Que, que se hiciera entre las personas vinculadas al chat sobre recetas que les gustaban a sus seres queridos. Un poco para expresar a través de la cocina. Me parecía fantástico, una manera maravillosa de expresar. A expresar a través de la pintura. Para mi mamá eso, por ejemplo, fue muy importante. Ya lo hemos comentado en algunos conversatorios. Expresar a través de la música. En fin, de la escritura. Escribir puede ser una herramienta importante. Expresar. Entonces... Eh, esa era la primera tarea. La segunda tarea eh, estábamos diciendo, la resumimos en el verbo amar, un poco permitir que las personas que quieren estar a nuestro lado, pues que estén y un poco entender su intención más allá de las palabras que a veces con frecuencia esas palabras nos llegan de manera adecuada un poco por, por torpeza de las personas, por falta de información, incluso a veces son palabras con buena voluntad pero que puedan llegar a ofender un poco, los invitamos a entender esa intención, a permitir, a permitirse ser amados. Eh, la, ter la tercera tarea, eh, la resumíamos en el verbo cuidar, y era un poco invitarlos a retomar el cuidado sobre nosotros, eh, sobre nuestro físico, sobre, sobre nuestra salud, recuperar, ir recuperando ese amor propio poco a poco. Y la tarea que vimos la semana pasada, la resumíamos en el verbo buscar y es comenzar a entender que también a nuestro alrededor hay personas que nos quieren ayudar, que nos pueden ayudar a través de su experiencia de duelo y que eso es bueno y que eso a veces es deseable. Entonces, porque además nos permite saber que no somos, no estamos solos en el mundo, que no somos únicos con este dolor. Hoy, como dice papá, eh, vamos a hablar sobre la tarea número 5, hablar, y es la tarea que da por, digamos que no, el sentir nunca finaliza ¿no? pero si da por, por concluido el ciclo inicial y oh, abre un nuevo ciclo a que nosotros le hemos llamado al comprender expliquemos a la gente un poco pa, eh, en qué consiste la tarea número 5 hablar a qué nos referimos con hablar
2: Sí, sí ya, ya habíamos eh, eh, nos habíamos referido al hablar en la tarea 1 en la tarea de expresar el hablar como una de las formas de expresar nuestras emociones. Decíamos, habla sobre tus emociones, comenta todo lo que estás sintiendo, busca, busca, que esa es la otra tarea que tratamos ya. Busca otras personas que han vivido duelos similares para hablar de tu duelo. Hablar con ellos. Aprender de ese duelo. Contarle lo que estás sintiendo. Dile a, a, a tu gente, a tu familia, lo que estás sintiendo. Lloren en familia. Hablen, hablen. Pongan, pongan ese disco. Hablen, hablen. Eh, eso estaba dentro de una de las formas de expresar. Esta tarea quinta, que es la última del nivel sentir, eh, eh, se refiere a un hablar muy diferente, a una forma de decir las cosas muy diferentes, que sería mmm, poco práctica de sugerir al comienzo, cuando comenzamos nuestro duelo. No sería lógico sugerir hablar en la forma como vamos a proponer hacerlo. Pero ha llegado el momento, si hemos trabajado las cuatro tareas anteriores, que estamos listos, para hablar de una manera diferente hasta ahora hablamos, hablamos de nuestras emociones hablamos con rabia, hablamos con desilusión hablamos con tristeza, hablamos algunas veces con desesperanza hablamos con desesperación, algunas veces, pero hablamos, hablamos porque era importante hablar de nuestras emociones ¿para qué? para convertir esas emociones en sentimientos y poderlos procesar entonces hemos hablado, nos hemos expresado de muchas formas y ahora llega el momento de ser consciente que podemos utilizar ese hablar de una manera distinta. Esto es muy importante porque la terapia que, que estamos proponiendo, que se puede hacer a nivel personal, está dentro de lo que la psicología conoce como la, la, el, el, el enfoque cognitivo-conductual. Y ese enfoque cognitivo-conductual básicamente se basa en en un eh, movimiento, en una oscilación entre lo que llama, se llama la introspección, que es hablar de los sentimientos, de lo que estoy sintiendo, meterse dentro de uno mismo, ¿no es cierto?, hablar de las vivencias, de mis emociones, eh, manifestar el dolor, eso es la introspección, y lo que llama la psicología conductual, la restauración, que ya es eh, buscar vincularse a la vida, empezar a tratar de ver la vida diferente. Eh, a, eh, a darse cuenta que tenemos que asumir unos nuevos roles diferentes a los que teníamos antes que tenemos que fortalecer nuestras relaciones que tenemos que hacer cosas diferentes en nuestra vida que tenemos que innovar que tenemos que, que descansar que tenemos que sanar el dolor ¿Eh? en la primera parte manifestábamos el dolor y ahora lo vamos a sanar y el primer camino para empezar a sanar ya el dolor y, y entrar en la parte propiamente cognitiva del duelo, es justamente hablar, pero hablar de una manera muy diferente que vamos a explicar a, a continuación.
0: Sí. Ok, Estoy teniendo un poco de problemas de conexión, eh, pero bueno, creo que ahí, no sé si me escuchan bien. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Aquí está, se me estaba entrecortando un poquito. Bien, creo que ya, ya recuperé señal. Eh, eh, es correcto. Chata, un poco en qué momento del duelo tú sentiste eh, que era necesario tener una perspectiva diferente de tu dolor, de tu tristeza. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, eso empezó desde el primer momento en que que me desesperó el dolor y, y quería salir de ese dolor en el mismo instante en que él murió cuando le pregunté a mi amigo cuándo me va a pasar este dolor. Desde ahí yo tenía que, que empezar a, a hacer alguna, a hacer algo, a, hacer, a evitar que se me fuera a ir de las manos ese, ese dolor. Y preocuparme, desde ese mismo instante yo empecé a preocuparme por los demás. Eh, primero por mis padres que estaban allí, que dije se me van a morir, entonces eh, el mío pasó eh, a un segundo plano en ese momento y me dediqué a, a ellos pero pero más adelante en la medida en que fue transcurriendo la solución del dolor como tal dolor eh, eh, fue empezando a, 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 a preguntar por cuándo me va a pasar este dolor cuándo cuándo le preguntaba yo Hugo cuándo qué debo hacer por favor para que este dolor me pase y cuando él me dijo Tienes que aprender a amar y a servir. Ahí, como que hice clic y dije, es, esto es por otro lado. Yo tengo que trabajar todo mis, mis, mi proceso de dolor físico, de, de dolor espiritual, para convertirlo en algo que produzca, el, en algo que sea efectivo para mí, en algo que, que, que pueda engrandecer la memoria de Hugo Alejandro. No puede ser que yo entierre a mi hijo como entierro cualquier mascotica con el dolor de, de enterrarlo y de perderlo, y, y ya, sana mi dolor y pasó, y pasó, y no pasó mayor cosa, me, ya, ya estoy acostumbrada a, a, a su ausencia, ya no me duele tanto, ya, ya he superado este, este duelo inmenso en, en mi corazón, pero, ¿y, qué, ¿y esto queda así? Esto no puede ser posible, esto tiene que tener algún, algún, proyecto, esto, esta muerte de Hugo Alejandro tiene que producir un efecto en mí, entonces yo decía la, una cosa fue mi vida antes de Hugo Alejandro y otra cosa es después de Hugo Alejandro desde ahí empecé a, a pensar en, en mi proyecto de vida
0: Sí, me, me parece muy interesante lo que has dicho, sobre todo de no puede ser que yo me tenga que acostumbrar a esto y ya, y ya está, ¿no? Porque además es un poco lo que hemos escuchado en algunos mm. grupos de apoyo, ¿no? Uno se acostumbra al dolor, y, o sea, no puede ser que la partida de un ser querido sea mm. simplemente acostumbrarse y ya, lo enterré y entonces me acostumbro. Eh, eso tiene que generar una transformación diferente, ¿no? Esto tiene que generar algo, un movimiento diferente. Y ese movimiento comienza un poco por esto, ¿no, Pa? Por, por hablar, sí. ¿no? por comenzar a ser por, proactivo. Exactamente.
2: Entonces empieza uno a oscilar entre manifestar el dolor y empezar a pensar, bueno, ¿y qué hago con este dolor? ¿Cómo, cómo, qué voy a hacer para, para procesarlo? ¿Dónde está? Qué, ¿Dónde encuentro? un camino para procesarlo ¿Cómo, cómo vuelvo a reconstruir mi tejido afectivo mi, mi familia que está desunida en este momento que está desesperada que cada uno está sin sin orientación cada uno está por su lado mi, mi trabajo, mis roles ¿cómo hago para reconstruirlo? entonces esta tarea es muy importante porque es tomar conciencia de que ahora el hablar no se va a referir simplemente a contar y participar a los demás de mi dolor que era muy importante es muy importante, es poner el disco, sino hablar proactivamente. Hasta aquí habíamos hablado generalmente reactivamente. ¿Qué es eso? estoy desesperado este dolor es terrible cada día me siento más triste no sé qué voy a hacer yo quisiera morirme yo no puedo vivir sin él es terrible cada cosa que me pasa no me quiero levantar no quiero asumir el trabajo no sé qué hacer estoy desesperado todo eso es válido estamos estamos en, en, la, en la introspección en meternos en nosotros mismos y expresar eso pero ahora vamos a empezar a buscar hablar proactivamente. ¿Y cómo hablamos proactivamente? Hay hay varias formas de hacerlo, pero yo sugiero algo que es muy 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 práctico y muy claro. Hay una palabra en castellano que nos ayuda muchísimo al hablar proactivamente y es la palabra PERO. Ustedes han notado que cuando alguien nos está Hablando, por ejemplo, el jefe nos está haciendo una evaluación de desempeño y nos dice, estoy fascinado con tu trabajo, es maravilloso, realmente estamos muy contentos con tu trabajo, cada día estás haciendo las cosas mejor. Pero, inmediatamente oímos el pero, todo lo que el jefe había dicho bueno se nos olvida y nos ponemos alerta, ¿ahora qué va a decir? Ahora viene la crítica y entonces nos ponemos alerta o bien para excusarnos o para justificarnos o eventualmente para aceptar la crítica y si la crítica es fuerte salimos apachurrados de la, de la entrevista de, de, de evaluación de desempeño pero se nos ha olvidado lo que dijeron antes del pero todas las cosas buenas que teníamos en nuestro trabajo, porque el pero tiene ese esa, esa fuerza borra lo anterior igual cuando estamos eh, diciéndole a una persona eh, a algo negativo. Luego decimos, pero, ah, ahora sí, ¿qué va a decir bueno? Y entonces nos disponemos a escuchar eso y ese pero minimiza todo lo negativo y le, damos, le prestamos atención a lo bueno. Bueno, vamos a utilizar ese fenómeno que, que existe en la mente con el pero para empezar a hablar proactivamente, para aprender a hablar proactivamente. Entonces, Está bien que yo diga, estoy desesperado, estoy desesperado, este dolor me tiene agobiado. Pero, voy a buscar ayuda. Esto tiene que tener una salida. Voy a bu buscar una persona que haya vivido lo mismo que yo estoy viviendo y que me enseñe algo de este dolor. Yo puedo decir, no sé qué voy a hacer, me hace tanta falta mi ser querido.
0: Cada día me hace
2: más falta, me siento muy solo. Pero puedo empezar a llenar mi soledad con nuevas relaciones o fortaleciendo las relaciones que tenía con amigos distantes o con familiares distantes. Decirles, te necesito, ¿por qué no nos vemos para hablar? Fortalecer esa reunión. Voy a llenar mi soledad con eso. Hay muchas personas que también están en soledad, vecinos míos, entonces voy a hacerlo. Yo puedo decir, tengo recuerdos muy, muy dolorosos de, esta, de, esta, de todo lo que sufrió en mi ser querido con la enfermedad que tuvo y esos recuerdos están vivos en mi mente y, y me atormentan, pero... También tengo recuerdos muy gratos, fueron muchos años de cosas lindas, de cosas que aprendí de él, de cuántas veces le dije y me dijo que nos amábamos, de cuántas veces nos abrazamos y nos miramos a los ojos y nos dijimos te quiero, tantas cosas que compartimos juntos, voy a vivenciar esos recuerdos porque son muchos más los recuerdos gratos que los recuerdos sin gratos, etcétera hay muchas formas de empezar a hablar proactivamente, hay muchas otras eh, nominaciones adverbiales diferentes del pero, eh, sin embargo mm, estoy seguro que, pero quiero, quiero, quiero creer que es posible hacer algo diferente, ¿no? Eh, este dolor es terrible, es terrible, cada día se acrecienta más, es, estoy, estoy sintiendo que eso es así. Sin embargo, quiero creer que este dolor tiene, tiene, tiene una forma de sanarlo. Quiero creer que hay cosas que puedo hacer para sanar este dolor y voy a buscar esas cosas y voy a acudir y voy a estar alerta y voy a abrirme. Puedo decir, tengo una ira que me consume porque, porque no entiendo la vida, no entiendo el destino, no entiendo a Dios cómo pudo permitir que sucediera esta tragedia tan espantosa. Pero también... Puedo empezar a trabajar para llenar poco a poco de paz mi corazón y empezar a buscar respuestas y empezar a, a buscar caminos nuevos y empezar a hallarle un nuevo sentido a la vida, diferente. Tal vez no encuentre todas las respuestas, pero sí voy a encontrar las suficientes respuestas hasta que diga, basta, ya es suficiente, reinicio un nuevo camino, unos nuevos roles, unas nuevas relaciones, una nueva forma de ver la vida. Eso, en términos generales, sería empezar a hablar proactivamente y supone un trabajo consciente, ¿no es cierto? No quiere decir que no podamos hablar reactivamente, no. Al contrario, cada vez que nos encontremos hablando reactivamente, es una oportunidad de utilizar el pero y de crear la frase proactiva. Este ejercicio es como la síntesis de la terapia cognitiva conductual, porque en un momento estamos en la introspección, en la, en la frase reactiva, y pasamos a la restauración, a restaurar los pensamientos con pensamientos proactivos. Y este okay. es un ejercicio que podemos hacer permanentemente.
0: Okay. Un poco entonces, en resumen, la idea es que cada vez que digamos una frase que exteriorice nuestras emociones eh, de tristeza, de melancolía, de ira, eh, inicialmente nos forcemos a relacionar esa, esa, ese, ese pensamiento o esa emoción, a mí no me gusta llamarla negativa, sino digamos eso, de, de tristeza, de, de, eh, con, con, alguna, algo ¿no? con, con algo proactivo, con, con alguna solución, con una visión diferente de, de, del proceso del duelo. ¿no?
2: La palabra relacionar no es... La palabra no es negativa, como bien lo dices, porque eso es, eso es positivo para el duelo. La palabra exacta es reactiva, porque ahí estoy loca. hablando de mis reacciones, de mis reacciones. O sea, Otro es, es, es proactiva porque estoy en pro de un accionar, de, de un actuar, de tomar una decisión. Entonces, reactivo, okay. proactiva.
0: Así es. Entonces, para resumir, cada vez que estemos exteriorizando emo emociones y sentimientos de manera reactiva, inmediatamente hacer un esfuerzo por vincularlo con una acción o una decisión o un pensamiento proactivo, ¿cierto? Un poco para darle una para comenzar a darle una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque lo que vemos normalmente, en el, por ejemplo, en los grupos de apoyo es muy común, es que alguna persona entra a expresar sus emociones de manera reactiva, expresar que se sienten tristes, que esto es una desgracia, que esto es lo peor que les ha pasado en la vida, cosas que están sintiendo y que son naturales, pero ahí nos quedamos atrapados. Porque, claro, los grupos de apoyo son muy positivos, pero también a veces los grupos de apoyo, de apoyo caen en ese bucle, en donde cada vez que alguien expresa una, una emoción reactiva, todos reforzamos esa, 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 esa emoción sí. reactiva. Es cierto, esto es lo peor, la vida no tiene sentido. Y ya tenemos 60, 70 personas diciéndonos y reforzando eso mismo. Entonces la idea es que, digamos, no nos, no nos quitemos la, la, la posibilidad de expresar eso, pero al mismo tiempo veamos la posibilidad. ¿Por qué? Por lo que nos dice Mario Fernando Rodríguez. ¿no? La palabra sin duda alguna crea. La palabra es la manera como nosotros vamos construyendo realidades. Es lo que pensamos, es lo que soñamos y lo expresamos a través de la palabra. Cuando comenzamos a expresarlo a través de la palabra, comenzamos a programarnos de una manera diferente y comenzamos a ver posibilidades diferentes. Al principio será forzado, sin duda alguna, eh, pero poco a poco irá siendo más natural. Mirta Alfonso de silvero nos dice, yo creo que no es solo decir el pero, sino buscar a personas en situaciones que nos dan un poco de paz y calma al corazón roto. En mi caso, mis mascotas y mi jardín me dan un poco de alivio, nos dice, nos dice bueno, Mirta.
2: Eh, exactamente. Fíjate que Mirta está refiriéndose a la tarea anterior, a la que vimos en, en la semana pasada. Buscar, buscar, buscar personas, buscar momentos, buscar situaciones diferentes es este, complementar son, son cinco tareas que se deben ver no en un orden específico cuando la primera de, de de expresar debe ser la primera creemos nosotros ¿sí? pero no tiene un orden primera segunda tercera hay un orden en que las decimos sino que hay que trabajarlas horizontalmente no es cierto y si para expresarme proactivamente yo encuentro busco personas con quien pueda hacerlo estoy usando la tarea 4 junto con la 5, y está bien. Y si a esa persona además la quiero y la respeto y la amo, entonces estoy usando la tarea 2. Y si con esa persona me ayuda a hacer un collage para, o un álbum de fotografías para hablar de mi ser querido, estoy con él trabajando la tarea 1. Y, si, y así, si a esa persona le pido que me acompañe al médico o me acompañe a hacer ejercicio o a hacer un deporte, estoy entonces trabajando también con esa persona, el cuidar. Y puedo trabajar las cinco tareas, y estoy logrando lo mismo. Pero cuando hablamos de hablar, es no hablar de cualquier manera ahora, sino buscar hablar proactivamente. Y el pero es una manera de hacerlo.
0: Así es. Ahora, yo estoy de acuerdo con Mirta, ¿no? Sin duda alguna no es solo decir pero. Pero, <ríe> cuando utilizamos la palabra pero y, lo, y la exteriorizamos a través del habla, estamos reforzando un comportamiento que puede contribuir a la relación con tu mascota, a la relación con tu jardín y reforzar esa sensación de alivio que, que comienzas a experimentar, Mirta. Sin duda alguna hay que trabajar la palabra. Hay que trabajar la manera como nos expresamos frente al mundo, porque finalmente es la manera como el mundo conoce nuestras emociones. Entonces es muy importante la palabra, no podemos descuidarla. Tienes razón, no es lo único, no va a ser milagroso, pero sin duda alguna es un ejercicio que refuerza todo lo que usted, todas las tareas que hemos ido trabajando y construyendo. La palabra a, tiene un papel muy importante y hay que trabajar.
2: A ver. Pero mira, yo, yo quiero insistir en que esta quinta tarea es muy fuerte. Es una tarea de terapia cognitiva conductual pura. Y hay eh, eh, experiencias de, validadas, altamente validadas, de que maneja el manejo inclusive de duelos complicados o duelos eh, demorados se hizo efectivo, casi que con un trabajo terapéutico de este estilo. Es una tarea que se usa en, en la terapia cognitiva conductual y que está validada ampliamente como efectiva. De modo que eh, yo, yo no quiero que echen en saco roto esto. Esta es la tarea quinta que nos va a dar paso a, a la parte cognitiva del duelo. Pero es muy fuerte, es muy fuerte y es muy efectiva.
0: Uh -huh. Eh, bien, Inés Ine, hace una pregunta específica para mí. Dice Julián, desde tu experiencia como adolescente en duelo, ¿nos podrías dar luces para hablar con adolescentes que el silencio los acompaña? Bueno, a mí me es complicado dar ese consejo porque yo siempre he sido como muy comunicador. Yo no creo que de adolescente era igual, ¿no? Eh, era era yo he sido muy eso comunicador, por eso estudié comunicación. Entonces yo hablaba mucho y no era, muy, no era una persona muy de encerrarme en, 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 en el cuarto. ¿no? Sin embargo, sí he trabajado con muchos adolescentes en mi trabajo profesional y eh, sé que aquellos adolescentes que tratan de encerrarse, finalmente siempre tienen un camino de comunicación, siempre tienen unas personas a las cuales generar confianza. Pueden ser un maestro, puede ser otro amigo, eh, algún referente, todos tenemos referentes, y creo que un, una buena pista es encontrar esos referentes que nos permitan acercarnos a, a los adolescentes desde esa la otra es validar totalmente sus emociones sus sentimientos, respetarlos a veces también respetar esos espacios de silencio que, que, que ellos buscan ¿no? los adultos acostumbramos a angustiarnos porque, porque el adolescente está en silencio, porque no comunica a veces hay que forzar y hay que, hay, que, hay que buscar los espacios para comunicar, pero también con mucha frecuencia hay que respetar esos espacios. Pero creo que desde la comprensión, desde el entender, desde el validar las emociones, desde el validar su rabia una vez más, eh, creo que la tarea uno es importante, ¿no? Que, que finalmente lo que pretende la tarea uno al expresar es validar lo que la gente está sintiendo, pues en los adolescentes aún más, ¿no? Que, que, que el adolescente encuentre un espacio que pueda validar. Pero sin duda alguna Yo, también hay que contactar a esa persona que tiene el gancho comunicacional con él. No todos tenemos. Muchas veces los padres no son las personas. Eh, <ríe> quisieran serlo, pero, pero eh, sobre todo en la época de adolescencia, a veces el padre no, no es la persona con la, que, con la que se genera esa confianza. Eh, hay, hay que encontrar esa persona. No quiere decir que el padre se desconecte, que es diferente. El padre tiene que estar conectado a todos esos procesos pero a veces no es el padre será otro ¿no?
2: yo agregaría yo, yo agregaría algo una estrategia que es que es válida y es útil eh, cuando el adolescente no expresa eh, en un duelo generalmente la razón es la, un, un enfado profundo que tiene hacia la vida hacia hacia las creencias en las cuales lo educaron educaron en que eh, en la vida si uno es bueno no pasan cosas malas, en que todo va bien en la casa, en que hay que eh, tener entusiasmo, mente positiva y las cosas salen bien. Y resulta que si nos enfrentamos de pronto como adolescentes a una tragedia, a la muerte de un hermano, a la muerte de una madre, a la muerte de un padre, el adolescente no entiende por qué la vida es tan absurda. A veces es su primer duelo pues es un adolescente, entonces es absurdo, entonces hay un profundo enfado. Y lo más importante es, más que hablar, que puede que al comienzo le sea difícil hablar, que, que, él, que más que, que hacer que él hable, buscar que él escuche. A veces no quiere escuchar porque quiere que encerrarse en su cuarto, pero hay una estrategia que es, que es muy válida. Los adolescentes, más que los adultos, son muy hábiles en el manejo de los medios actuales de comunicación, el Zoom, el WhatsApp, todas estas cosas que nos están uniendo hoy en día. Saben muchísimo mejor que los adultos manejar ese computador, entonces se le pueden decir cosas como, mira, quiero que hagamos una reunión familiar con, con la tía que está en, en la otra ciudad, con, el, con, con tu abuelo, con la gente, con, con otros familiares, y ahora en pandemia pues es difícil que nos reunamos en una casa, la vamos a hacer a través de Zoom y te ruego que me ayudes a, a, a hacer eso para que todo salga bien. ¿no? para que se oiga bien hacemos una escenografía atrás con unos carteles hacer como un álbumcito mostrarles algo tal vez un PowerPoint es sugerirles a cada uno que aporten a esa a esa reunión que vamos a tener digámosle a la tía que es muy buena fotógrafa que tiene fotografías de todos que haga un álbum de fotografías de todo esto digámosle al tío Carlos que tiene que canta con su guitarra que por qué no le hace una canción a ah, entonces cada uno va a aportar y puede que el adolescente no diga una palabra, pero aporta y es el coordinador y es el que y le damos relevancia, le damos importancia a su dolor, porque a veces ellos se sienten relegados ante una cosa, un absurdo que no entienden y, y, y que los deja de lado. Todo el mundo está preocupado por el muerto. Y, y, y nadie se preocupa por ellos. Entonces, darles la importancia, darles la oportunidad de que se manifiesten, y de paso van a escuchar. Sorprendentemente vamos a encontrar que van a empezar a participar también, ¿no? Porque se van a entusiasmar, viendo el entusiasmo de los demás. Entonces, contacto con inteligencia, podemos lograr eso.
0: Sí, yo, yo estoy pensando todavía en la respuesta correcta. Eh... Y yo creo que siempre, siempre nuestras respuestas parten desde de, de, de nuestra condición de adultos. Y comenzamos a pensar en actividades desde nuestra condición de adultos. Eh, pensando que, eh, como a nosotros nos parece interesante, al adolescente, porque estamos pensando como adultos tratando de ser adolescentes. <risa> eh, entonces, al adolescente se va entusiasmar por el tema. Y yo creo que hay que conocer mucho. Yo creo que ante los adolescentes hay que, hay que abrir espacios sinceros de comunicación. ¿Qué, ¿Qué hacía yo cuando era maestro de adolescentes y quería que los adolescentes expresaran emociones que normalmente no expresaban con los adultos? Contaba mis propias experiencias, contaba mis propias miserias, contaba mis propias desgracias. Es decir, yo no quiero que tú me cuentes, yo te voy a contar quién soy y qué es lo que estoy sintiendo. Y cuando comenzaba a contar lo que yo era, cuando comenzaba a verme vulnerable frente al adolescente, no el, no el adulto que tiene las respuestas si y tiene la actividad, sino el adulto que sintió, que también la embarró cuando fue adolescente, que también cometió errores cuando era adolescente. Eh, cuando yo me desnudaba emocionalmente frente a los adolescentes, por lo general encontraba muy buena respuesta en ellos. Y encontraba que se acercaban a mí en diferentes espacios a contarme también de sus miserias y sus desgracias. Eh, yo creo que por ahí va el asunto, entre otras cosas porque creo que eso fue lo que funcionó en casa, que yo podía ver que yo no era el único triste, que yo no era el único desorientado, que yo no era el único que estaba perdido en el mundo a partir de la pérdida de mi hermano, sino que mi mamá también lo estaba, sino que mi papá también lo estaba y que estaban en esa lucha al igual que yo. Entonces, el espacio de comunicación era muy fácil porque era un espacio de comunicación entre iguales, donde no pretendían forzarme a expresar emociones, sino era natural. <ríe> Mi mamá lloraba y lloraba, punto, y estaba triste. Mi papá estaba desconcertado y estaba desconcertado y punto. Entonces, porque yo no podía estar igual, ¿no? Entonces, creo que ese espacio de franqueza me permitía a mí como adolescente hablar. No, eso por un lado. Y yo quisiera preguntarte a ti, Chata, cómo manejaste tú, pues finalmente yo tenía 15 años, yo era un adolescente, ¿no? ¿Cómo lo manejaste conmigo?
1: Yo, yo te iba a hacer ese, un comentario porque depende mucho la reacción del adolescente, del hijo, pues, de la actitud de los padres. Si yo tengo un duelo normal, lo que tú acabas de decir, si yo estoy elaborando mi duelo, si yo estoy llorando, si yo soy abierta, les, les, les muestro lo que estoy sintiendo, el, el, el hijo va a estar tranquilo, va a estar siguiendo nuestro ejemplo. Entonces depende muchísimo de la reacción de los padres y de la actitud de los padres que tomen en ese, en ese momento.
0: Uh -huh. Así es. sí, creo que los padres además, a, 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 adicional a su dolor le, le ponen más misterio al asunto ¿no? como si los adolescentes fueran seres extraños y extraterrestres que hay que tratar de manera diferente al que, al que le ocultan una cantidad de cosas ¿cierto? que se la pasan ocultándole sí. cosas a los adolescentes porque creen que no es lo que entienden se pero se les piden comportamientos de adulto Usted no, es, la adolescencia es una joda porque usted no está tan grande para tomar estas decisiones pero le piden que tenga comportamientos de persona grande entonces es, es un tema que no, pero cuando la relación es natural y cuando las emociones se expresan de manera natural, pues el adolescente no, no tiene por qué ocultar nada, ¿no? Porque hay un espacio abierto y sincero. Bien, ah. Bien eh, Angélica Corona nos dice, ¿en qué momento podemos darnos cuenta de que estamos haciendo una transferencia de dolor y no un acompañamiento?
2: Yo creo que es muy claro, muy clara la pregunta. Una transferencia de dolor es cuando estamos reforzando el sufrimiento. Uno puede hacer una transferencia de dolor si lo que está compartiendo es una experiencia de dolor, como acababa de mencionar el Julio, una experiencia de vulnerabilidad. Pero cuando estamos reforzando esa experiencia, bien sea negándola, convirtiéndonos en grandes decidores de consejos o reforzándola de manera reactiva y decir si sí, eso es así y a mí también me pasó y, y, y ahora que lo que me lo dice yo, yo yo estoy sufriendo estoy recordando ese momento tan tan ingrato no y nos quedamos allí y simplemente transferimos y reforzamos el dolor pues al cabo de un tiempo ambos están desesperados. Esto lo vivimos muchas veces en los grupos de apoyo. Sobre todo cuando llegaban personas con duelos nuevos. Y cada uno hacía su presentación. Entonces uno hacía una presentación y luego el otro hacía la suya con una tragedia distinta y el otro con una tragedia distinta. Y cuando menos pensábamos el nivel de emoción y de tristeza era tan grande que decíamos qué barbaridad, cómo es de dura la vida. Y entonces había inmediatamente que, 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 que irrumpir y, y decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer entre todos? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Creen ustedes que podemos hacer algo entre tanto dolor? Había que empezar a hablar de las posibilidades. Porque si no, en vez de ser dolientes, nos convertimos en sufrientes. Esos que repasan y repasan y repisan el dolor y lo magnifican. Esto está bien en, hasta cierto punto de, de vista, pero hay un momento en que debemos decir, bueno, y ante esto, pero, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? Alguien tiene que decirlo. Y empezaremos a, a, a opinar cada uno como estamos opinando en este momento. Ahí no estamos haciendo transferencia de dolor.
0: Así es. Eh. Chatita, Roxana Hernández nos dice, mi hijo tiene seis meses de fallecido, pero no nos hemos reunido para hablar de mi hijo. ¿Qué hago? Somos cinco hijos, mi esposo y yo menos el que murió. ¿Tú, tú recuerdas algún momento en que, nosotros, en, que, en, que, en que tú hubieras organizado algo o, 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 cómo, o cómo hicimos nosotros para establecer esos espacios para hablar de mi hermano? ¿Recuerdas algo? Eh, espérate, que el, estás con el, 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 el micrófono. Te el Chatita, micrófono. estabas con el micrófono. Has ya. Con el... ya, ahora sí, ya.
1: Dale. Es que me lo desactivan y no me doy cuenta.
0: Sí, sí, es que. <risa> <risa> Estaba escuchando mira. un eco, por eso lo desactivé y luego no lo Ajá, activé. Mira.
1: Perdón. Eh, <risa> bueno, el, el, eso fue inmediato, porque Alejandro murió en noviembre y nos llegó la Navidad. Entonces, ¿qué hice yo? Organizar toda la Navidad en su honor. Organizar llamar a la familia, llamar a la otra familia que había muerto su hijito en compañía de Hugo Alejandro y reunirnos para hablar de ellos, entonces yo creo que la iniciativa es, es nuestra porque mm -hmm. Roxana yo creo que tú debes tomar la iniciativa y, y decir bueno vamos a hacer un almuercito vamos a sentarnos a recordar a nuestro hijito las cosas lindas las cosas que, que, que disfrutábamos con él, pongamos la música que a él le gustaba para, para hacerle un homenaje, para, para que entre en nuestros corazones y, y que el, nuestro duelo sea abierto. Si lloramos en ese momento, pues qué bueno que lloremos en ese momento. Todo lo que, se, lo que se venga, pero hablar, hablar y hablar es importante y si lo hacen en familia es definitivo. Yo creo que tú debes tomar la iniciativa y, porque las mamás mandamos entonces debemos tomar la iniciativa y hacer las cosas como, como tiene que ser, para que y así los otros hijitos se dan cuenta que, que los papás pueden hablar de él sin, sin atormentarse, lloramos porque hay que hacerlo, pero con toda la naturalidad del mundo, porque es que hay que seguir hablando de él, hay que mostrar las fotos es, 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 es una dicha ver, ver sus rostros en fotos nuevamente, en videos entonces hay que tomar la iniciativa y, y hacerlo. Verás que, que va a ser una cosa hermosa.
0: Sí, yo creo que ese temor de hablar surge de la... Un poco un poco se puede manejar a través de la tarea uno que se expresa. Normalmente procuramos no hablar del ser querido porque eso puede desencadenar emociones que consideramos negativas como la tristeza, sí. la depresión, el llanto, la... ¿Cierto? Pero cuando vemos que eso es un proceso natural y que el hablar hace parte importante del proceso, pues hablar de, yo no recuerdo un espacio en donde el tema de mi hermano haya sido vetado. Y eso para nosotros, para mí particularmente como adolescente en ese momento fue, fue un, un punto a favor, porque me permitía hablar de mi hermano en cualquier espacio. Al principio no era fácil, pero cada vez fue siendo más fácil y cada vez fue siendo más, fue siendo más importante. Cada vez era más importante hablar de mi hermano porque era parte de mi vida y se fue convirtiendo en un compañero de vida. Y esa facilidad de poder hablar de su partida lo hacía mejor compañero de vida. Entonces, eh, sí, yo creo que la, la manera de comenzar a hacerlo es comenzar a hacerlo, comenzar a hablar, sí. aunque aunque genere, genere sentimientos de tristeza inicialmente. Pero permitir ese espacio con libertad es muy importante.
2: Y esto es especialmente se da especialmente en casos de duelos como el duelo por suicidio. En el duelo por suicidio hay muchos mitos y generalmente se va del tema porque tenemos la cabeza llena de enredos sobre esto. Entonces, es importante que alguien se documente un poco para que entienda las bases de esto y invite, qué mejor que la mamá o el papá si tiene la autoridad en la casa. Diga, vamos a hablar de este tema, ¿no? O vamos a invitar al tío Carlos que es psicólogo para que nos hable sobre el tema del suicidio y vamos a ilustrarnos. O vamos a entrar al chat y vamos a plantear esto. Vamos a poner sobre el tapete, la porque... En duelos como estos, en donde se siente falsamente tanta culpa por ocasión por de los mitos que rodean el, el suicidio, por ejemplo, es muy importante, en todos los duelos es importante, pero en este es mucho más importante lo que llamamos la reconstrucción biográfica de la persona fallecida. Él no puede ser simplemente el día que murió. Él es una historia. Él está lleno de cosas fascinantes en la vida. Y hay que reconstruirlo. Y hay que recordar, pero es que él también cantaba hermoso, es que él también tenía unas ocurrencias, es que él también animaba una fiesta, es que él también era solidario, él era el gran amigo, él era el líder, ¿no? Y hay que reconstruirlo y si es preciso invitar a sus amigos más íntimos para que hablen de sus pilatunas y sus cosas y reconstruir y, y dejar esa imagen no solamente del día de la muerte, uno es mucho más que el día que murió.
0: Uh -huh. Yo, eh, dice, dice Nora Rincón, Nora Rincón, ¿qué técnica se puede emplear para recordar los momentos hermosos vividos en mi caso con mi esposo? A los nueve meses de su partida recuerdo todo lo vivido con mucho dolor. Tú has contado varias veces, Chatita, lo difícil que fue inicialmente poner esos recuerdos de mi hermano, ¿no? Eh, y sí, sí. Me imagino, porque lo hiciste en soledad, me imagino que fueron momentos muy desgarradores.
1: Sí, sí, sí. Es que decidirse uno a verlo por primera vez en fotos o en videos después de su partida eh, es muy difícil. Es mejor no, dicho, hay que tener agallas para, para hacerlo porque realmente duele profundamente. Pero Ahora,
0: ¿por, por qué hacerlo? Si sí, duele tanto.
1: Porque hay que hacerlo, porque, porque hay que hacerlo, yeah. porque hay que tomar decisiones para poder salir adelante, uh -huh. seguir adelante, porque si no se estanca uno allí y si uno dice no, no lo hago por temor a que me duela, no, hay que ser valientes y y que duela y que duela y que no y que nos demos contra las paredes y, y gritemos y hagamos lo que hagamos pero a la segunda vez ya va a ser menos a ah, la okay. tercera menos eso, eso y, ¿Y qué fue cosa, pasando en la, la medida positiva.
0: en que seguías en que recordando lo que fue eso, pasando con eso
1: eso fue muy hermoso porque ya ya lo recordaba ya podía verlo podía apreciarlo como era ya ya lo necesitaba ver entonces porque eso me sanaba entonces, es, eso, fue, eso es una cosa muy importante, atreverse cuando uno sienta miedo, porque es que es físico miedo de, de sentir dolor, de no, hacer, el no tomar decisiones. Entonces, entre más rápido las tomemos, más rápido vamos saliendo de ese dolor y se va convirtiendo en, en, en un sentido de vida ese, ese, ese recuerdo de ellos. Es, es, un, es un proyecto de vida. Por eso yo decía, antes de Hugo Alejandro yo era una, después de Hugo Alejandro soy otra. Uh -huh. Porque yo, mi, mi actitud ante la vida cambió profundamente y todo me mueve a una meta que tengo de encuentro con él y de crecimiento y de poder llegar con los brazos abiertos y decirle, hijito, tu muerte no me, no me derrotó, me hizo grande. Gracias por esos momentos y gracias por darme la oportunidad de crecer no puede ser que mi hijo se convierta en, en un verdugo para mí en, en que se acabó mi vida en que, en que ya no puedo reír en que ya no puedo bailar que ya no puedo ser feliz si, si lo llevamos muy dentro y además son nuestra guía no puede ser yo, yo no lo admito yo, yo, para mí Hugo Alejandro es una meta y, y la sigo día a día como humana que soy caigo las veces que, que sean necesarias pero me levanto las veces que sean necesarias y debo encontrarme con él triunfante, y diciéndole, crecí en espíritu, soy otra persona, amo a la gente, sirvo a la gente, y esa, y esa es mi meta, llegar a él con los brazos abiertos, con placidez.
0: Sí, un poco te preguntaba esto, Chata, porque yo no sé, y tú me corregirás, Paz, si existe una técnica que te ahorre ese dolor de recordarlo inicialmente. No,
2: como hemos dicho, muchas veces el dolor es una, es, una, es un aviso que nos da el, el cuerpo o nuestra psique de que algo en nuestro cuerpo tiene que cambiar, tiene que fortalecerse, que hay que hacer una intervención allí, hay que hacer una operación, en el caso pues, del dolor físico. Y bueno... A, a, algunas operaciones se hacen con anestesia otras no se necesitan anestesia pero por mucha anestesia que tengas el hecho de tener una intervención quirúrgica va a producir dolor antes o después inclusive durante la intervención puede haber una molestia grande y luego en la en el posoperatorio toda intervención en el dolor genera dolor genera otro tipo de dolor pero cura un dolor fundamental entonces intervenir Va a ser difícil, pero hay que hacerlo, hay que ir al médico. Va a ser difícil de pronto decir, no, porque me va a mandar a operar, quién sabe que me va a mandar a hacer unos ejercicios que son muy dolorosos, lo que sea, o voy a tener que tomar unas pepas o unas inyecciones. Sí, obvio que habrá que hacer un tratamiento. Entonces todo proceso de dolor genera otro tipo de dolor. Pero lo contrario es aceptar ese dolor como que no puede mejorarse y convertirme en un sufriente. Entonces ya decidí que ese dolor me va a acompañar para siempre. ¿Y cómo lo hago? Evito enfrentarlo. No enfrento por eso, por eso insisto mucho en la palabra duelista. El duelista enfrenta el dolor, contrario al doliente. Uh -huh. que simplemente lo padece. El duelista enfrenta el dolor para vencerlo y para aprender de él y ser una mejor persona en ese combate, luego de ese combate eso es ser duelista y eso, okay. eso duele eso es difícil
0: bien no sé por qué extraña razón en, en la pantalla no nos están apareciendo unos comentarios, porque no todos algunos comentarios de los que hacen en Facebook entonces, lo, si ustedes ven que nosotros replicamos unos comentarios en el chat es para que podamos compartirlos después, porque los Estamos recuperando poco a poco. Eh, Lalita nos pregunta, nos hace una pregunta, dice, Gaer, sí, Gaer, eh, nos dice, buenas tardes, ¿qué tan normal es que un niño de niños... Eh, ¿Me escuchan? Sí. Me
1: está entrecortado. Sí, sí, sí.
0: Dale. ¿Se escucha entrecortado ya? Buenas tardes. ¿Qué tan normal es que un niño de 10 años no quiera hablar de su mamá que murió hace 11 meses? Siempre evita hablar cuando se hace un comentario de ella o algún recuerdo. Nos cambia siempre el tema.
2: Recordemos una cosa. Los comportamientos de los niños son aprendidos de los comportamientos de los mayores. Entonces, en algún momento, algún mayor utilizó ese comportamiento, rehuyó a hablar del tema. Puede ser una tía, otra hermana, otra persona, rehuyó. Y él aprende el comportamiento. A los 10 años los niños, ese tipo de comportamiento los están aprendiendo de sus adultos. Entonces hay que tomarlo con naturalidad. No hay que presionarlo a que escuche, pero sí, cuando él está presente, hablar de la mamá. Y hablar entre varios de la mamá y recordarla algunas veces con una lágrima, y cuando sea necesario y sea oportuno, con una sonrisa, porque es una, una evocación grata, y mostrarle al niño que esto es natural, que esto es bueno, y decirlo, qué rico que estamos hablando de, de, de fulanita, tan linda persona, porque si no la olvidaríamos, si no hablamos de ella, la vamos a olvidar, y ella no merece nuestro olvido. Ella nos formó, ella nos dio tanto amor. Hay tantas cosas que recordar. Qué rico que estamos hablando. Claro, no decirle inmediatamente, Juanito, ahora habla tú. No, dejémoslo escuchar. Dejémoslo escuchar muchas veces. Y un buen día, él también va a tomar la palabra. Hay que ir contacto, con mucho amor. Uh -huh.
0: Jimena nos dice, cuando... Cuando han pasado dos años de la muerte de la pareja de alguien y la persona siente que si abandona el dolor es como si olvidara, ¿qué se puede hacer como terapeuta para sacarla de ese error? Es, es muy sí. frecuente, ¿no? Creer que, que porque dejo de sufrir, entonces estoy olvidando al ser querido. ¿no? Así, es, así es. Eso es muy frecuente escucharlo, ¿no? Como si el dolor, la afirmación de que lo sigo recordando. Uh -huh. Y la felicidad no puede llegar a ser una manera diferente de recordarlo, ¿no? Claro.
2: Como si la, la, la permanencia de esa persona en mi vida fuera para generarme dolor. Porque ya no es capaz de generarme algo nuevo. Eso es muy triste, es un destino muy triste y hay que hacérselo ver. Por Dios, Él no vino a tu vida para generarte dolor y no se apartó de tu vida para continuar generándote dolor. Él debió dejarte una riqueza muy grande. Si lo amas es porque te dejó una riqueza muy grande. ¿Qué pasó con esa riqueza? ¿Te perdió en la nada? ¿Ya no vale la pena? ¿Crees que estás haciendo un homenaje más digno porque lo recuerdas con dolor al homenaje que le podrías hacer si recordaras toda la maravilla de ser humano que es? Todos los elementos que te dio para que tú reconstruyas tu vida y seas una mejor persona, ¿no crees que hay esa posibilidad? ¿No crees que ese sí sería un verdadero homenaje? ¿El recordarlo con alegría, y el reconstruir tu vida, y hacer de tu vida algo mejor? Eso es lo que, el, si, si es una persona que cree en la trascendencia de la vida, eso es lo que él esperaría de ti, donde quiera que esté en este momento. Pero es lo que, lo, que, lo que tú debes esperar de la vida. Si tienes... Eh, los valores fundamentales ¿no es cierto? Uh -huh. construir reconstruir la vida en honor a él en su nombre
0: así es e Emilce Molina nos dice eso es muy cierto, mi hija y yo hablamos mucho y nos hemos interesado en investigar sobre suicidio mi hijo era parrillero y le encantaba reunirse con amigos y eso estamos haciendo con sus amigos más íntimos, escuchar sus vivencias de los paseos que realizaban a la playa. Dice Emilci un poco la importancia de recordar y de hablar. Berajeicon, Berajeicon nos dice, mi papá tiene fotos de mi hermano, mamá y abuela en la pared de su casa de su sala. ¿Está bien hacer eso? ellos ya fallecieron, eso, digamos, mi mamá tiene fotos de mi hermano en la sala, yo nunca lo hemos visto mal, de hecho nos, nos generaba cierto tranquilidad, pero la respuesta chévere. la tiene tu papá finalmente, ¿no? <risa> ¿Cómo está chévere. viendo esos, esos, esas imágenes que está colgando en su casa? Inicialmente uno podría decir, pues, qué que chévere, ¿no? Es una manera bonita de recordarlos, ¿no? Pues uno siempre tiene, de hecho uno ve en la grandes mansiones, las fotos de las familiares ¿no? <ríe> en las películas es pues una manera de recordar a las personas ¿no? pero finalmente la respuesta correcta la que está correcta está
2: está muy interrumpida se interrumpe mucho tu, tu sonido Mira, hay un tiempo para eso, hay un tiempo para, para no ver fotos, hay un tiempo para conservar las cosas, hay un tiempo para eso. Pero hay un tiempo, llega un momento en que vamos a plantear los cambios importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. ya. ¿Cómo me voy a negar la posibilidad de seguir viendo el rostro de mi ser querido si la única manera de verlo es a través de las fotos o a través de los videos? ¿No? Qué lindo poderlo ver. Hemos mencionado tanto, esa, eso eso lo expresaba muchas veces la chatica, hasta el punto de que dijo, lo voy a pintar, y sin saber pintar, eh, aprendió a pintarlo. Que quería ver tanto su rostro, porque ya no era posible ver, verlo en, en presencia real. Entonces, ¿cómo me voy a negar la posibilidad de ver sus fotos, o de ver sus videos, o de escucharlo hablar? Como decimos, toda intervención es dolorosa al principio, pero a la medida que vamos haciendo los ejercicios y la terapia y vamos haciendo la intervención repetidamente, se va volviendo un gusto, un placer, un encuentro con la vida, una aceptación de la vida tal como es. Entonces esto tiene un tiempo, pero hay un tiempo para tomar decisiones.
0: Así es, hoy, hoy, hoy tengo la conexión muy mala, de hecho yo también escucho muy mal y seguramente ustedes me están escuchando muy cortado, eh, pero bueno, ahí estamos avanzando, se nos acaba el tiempo, quisiéramos un poco agradecerles a todos su, su, su presencia, recordarles, esta es una tarea muy importante, hablar, hablar, hablar proactivamente, eso nos permite ver, tener una perspectiva diferente de lo que está pasando sobre nuestro dolor y sobre nuestro proceso de duelo, ¿no? Hablar es muy importante. Yo quisiera que eh, esta semana nos tomáramos a la tarea de comenzar a hacer el ejercicio del pero. Cada vez que ustedes tengan una, una, un, un diálogo reactivo sobre sus emociones, hagan el ejercicio, pero inmediatamente de ver una manera de sus emociones y sus sentimientos. Eh, y quisiera saber la el próximo conversatorio cómo se están sintiendo con ese ejercicio, cómo le fue con ese ejercicio, fue fácil, fue difícil, lo lograron, no lo lograron, ayudó, contribuyó a su proceso, no lo hizo. Nos encantaría poder saber qué está pasando. Eh, no es más, la última semana vamos entonces a entrar al nivel número dos, que es comprender y vamos a tener unas tareas maravillosas. Eh, que es, es, estamos seguros que van a contribuir en su proceso de duelo por ahora pues queremos agradecer a todos ustedes su participación en este conversatorio gracias chatita por no todo. a ti mijito
2: Sí, es importante que se me está escuchando muy repasemos.
0: cortado
1: sí. yeah, yeah.
2: es importante que repasemos las tareas anteriores porque vamos a comenzar con una tarea muy fuerte que no tiene sentido si no hemos trabajado estas cinco primeras, que ya veo los comentarios, nos van a decir esto esto es muy difícil, es imposible. Claro, esto supone el trabajo de las cinco tareas que hemos venido en estas cinco semanas trabajando. Entonces es el momento de empezar a hacerlo para prepararnos, para dar ese salto hacia, hacia la reflexión profunda, hacia lo cognitivo que nos va a, a, a darle alas ¿verdad? definitivamente a nuestro, a nuestro duelo, a hacer cosas diferentes en el proceso de duelo que nos van a cambiar la vida para siempre.
0: Así es. Se nos quedaron algunas preguntas, sobre todo los que están viéndonos desde Facebook. Eh, no sé por qué el programa tuvo algún problema con esas preguntas. Las vamos a recopilar y la, el próximo conversatorio arrancamos con esas preguntas. Para, para poder conversar también sobre ellas, ¿vale? Por ahora muchas gracias por su participación nos vemos dentro de ocho días inviten a todas las personas que crean que este espacio les es útil los esperamos con los brazos abiertos saben que todas sus preguntas son bienvenidas y en la medida de lo posible pues estamos tratando de responderlas. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su audiencia y nos vemos el próximo miércoles a la misma gracias. hora por gracias, los gracias. mismos canales
1: gracias.
0: chao, chao, gracias, gracias. chao.